0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts The Billion Transaction Machine. Hallo von mir, Annalisa hier und äh, an meiner Seite ist heute auch der Martin Söllig. Hi Martin!
1: Ja, moin allerseits.
0: Schön, dass du da bist. Der Martin ist heute da, weil Thema unseres heutigen Podcasts die Mainframe-Hardware ist und Martin uns heute erzählen wird, was denn die Mainframe-Hardware so besonders macht. Magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen?
1: Ja, also ich bin aus dem Technical Sales Team für die z und äh, komme aus Hannover, betreue die norddeutschen Kunden und habe auch schon einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Schreibe unter anderem zum Beispiel ständig an den Hardware-Redbooks mit. Und ja.
0: Sehr cool. Dann lass uns direkt loslegen. Und zwar magst du uns mal erzählen, was denn die Mainframe-Hardware so besonders macht?
1: Ja, also der größte Unterschied ist wahrscheinlich historisch bedingt, der Mainframe war von Anfang an im Gegensatz zu Windows, Unix, Linux Betriebssystem, Plattform dafür designt, dass er ein Mehrplatzrechnersystem ist. Also mehrere Benutzer, mehrere Anwendungen auf derselben Hardware und dementsprechend haben wir ein Shared-Everything-Design. Das heißt, all diese Benutzer und äh, Anwendungen konkurrieren um dieselbe Hardware und wir haben entsprechende Mechanismen in, tief verankert im Maschinencode, die dafür sorgen, dass äh, die Ressourcen verteilt werden auf äh, diese Anwendungen und das auf eine priorisierte Art und Weise, sodass wir den weniger wichtigen von dem äh, sehr wichtigen Workload unterscheiden können und das äh, ermächtigt uns, dass wir die Maschine zu einem sehr hohen Grad auslasten können, indem wir einfach das, diesen Workload entsprechend ausbalancieren.
0: Okay, verstanden. Der Mainframe hat auch den Ruf, irgendwie besonders teuer zu sein und dass es andere Plattformen gibt, die wohl günstigere Prozessoren angeblich zur Verfügung stellen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, teuer, billig sind immer so Kategorien, die erstmal sehr plakativ wirken. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Mainframe für das, was er leistet, eigentlich immer noch eine sehr kostengünstige Plattform ist. Die reine Rechenpower für die Anwendung, wenn ich jetzt also irgendwelche Benchmarks laufen lasse auf dem Host, dann ist es wohl tatsächlich so, dass unsere Prozessoren relativ wenig Leistung für viel Geld bieten, aber wir haben auch jede Menge Spezialprozessoren in dem Rechner drin, der einfach, die einfach den äh, Workload, der nicht direkt mit der Anwendung selbst zu tun hat, übernehmen. Das ist auf anderen Plattformen nicht der Fall, da macht das alles der Hauptprozessor. Diese Spezialprozessoren haben, decken besonders rechenintensive Aufgaben ab, wie das Sortieren großer Datenbestände, das Komprimieren und Dekomprimieren von Dateien, kryptografische Algorithmen und ganz besonders auch wir in unserem gesamten ähm, I.O.-Geschäft, also diese Input-Output-I.O., die Kanalkarten, die dafür sorgen, dass Daten rein- und rauskommen in den Mainframe, die haben eine Menge Spezialprozessoren, die zum Beispiel so etwas wie das Paketieren von Netzwerktraffic äh, einfach übernehmen, sodass eben die normalen Prozessoren davon damit nicht belastet werden und entsprechend für die reine Anwendung zur Verfügung stehen.
0: Danke fürs Aufklären und fürs Erklären. Ich hätte noch da noch eine andere Frage und zwar, der Mainframe hat auch zusätzlich den Ruf, besonders ausfallsicher zu sein. Was führt denn dazu, dass er gerade so ausfallsicher ist?
1: Also dass der Mainframe besonders ausfallsicher ist, das ist wohl allgemein anerkannt. Und deswegen laufen auch die Brot- und Butteranwendungen unserer großen Kunden eben auf dieser Hardware und nicht auf andere. Das liegt in, einer, in erster Linie natürlich an unserer soliden Bauweise, wo wir auch sämtliche Bauteile, die wichtig sind, dass der Rechner funktioniert, einfach redundant eingebaut haben. Wenn jetzt irgendetwas ausfällt, ein einzelnes Element, dann steht ein baugleiches Element zur Verfügung, das automatisch und unterbrechungsfrei einspringt. Und das geht hin bis zu einem, bis zu dem Ausbau oder dem, dem Ersetzen im laufenden Betriebs eines kompletten CP-Drawers, wie das nennen, wie wir das nennen. Das ist also die zentrale Recheneinheit, wo unsere Chips drauf sind, die rechnen, inklusive der dazugehörenden Speichermodule und der Anbindung an die, an die Kanalkarten. So etwas können wir im laufenden Betrieb auswechseln. Wir können auch alle anderen Teile, zum Beispiel so einen anderen Drawer, in dem sich nur Kanalkarten befinden, können wir austauschen im laufenden Betrieb. Dadurch haben wir ein Feature, das nennt sich Redundant-IO Interconnect, das eben dafür sorgt, dass wenn eine ganze Gruppe von Kanalkarten ausgetauscht, repariert werden muss, dann springt halt die Nachbargruppe ein. Und äh, unser Memory ist äh, redundant ausgelegt äh, in einer Array-Anordnung, RAM, redundant Array of, of Independent Memory. Und äh, das alles ist ein Designprinzip. Uns geht es sehr darum, alles unterbrechungsfrei austauschen und warten zu können, was in dieser Hardware drin ist.
0: Ja, also wenn ich mir das so vorstelle. Alles, was du mir erzählt hast, ist ja schön und gut, aber es kann ja trotzdem sein, dass der Mainframe dann irgendwann ausfällt, oder? Oder hat er trotzdem noch andere besondere Eigenschaften, die für eine absolute Absicherung sorgen, sage ich mal?
1: Ja, nun, es gibt äh, einige Ereignisse, die natürlich eintreten können und die dann auch einen Mainframe zum Erliegen bringen. Wir, auch, wir können gegen ein brennendes Rechenzentrum erstmal nichts machen und ein Rechner, der da drin steht, der ist dann einfach weg. Aber schon seit den 90er Jahren haben wir die Möglichkeit, mehrere Rechner zu clustern, also zu einem, zu einem größeren Gebilde zusammenzufügen. Das nennt sich im Mainframe-Bereich Sysplex. Da haben wir dann eine sogenannte Coupling-Facility in der Mitte, die für die Kommunikation zwischen mehreren Rechnern sorgt. Mhm. Und äh, wir haben dann auch die Möglichkeit, Anwendungen auf mehreren Rechnern gleichzeitig zu fahren, die sich eben über diese Coupling-Facility miteinander unterhalten. Und wenn jetzt wirklich mal ein Rechner ausfällt, dann übernimmt einfach unterbrechungsfrei der andere Rechner oder die anderen Rechner im selben Sysplex den Workload. Und das führt tatsächlich dazu, dass wir Kunden haben, die ihre wichtigen Anwendungen seit Jahrzehnten nicht runtergefahren haben. Die laufen einfach immer weiter. Wenn die irgendwo zwischendurch mal die Maschine wechseln, dann wechseln sie die Maschine rollend aus, bis sie im gesamten Sysplex dann die neuen Maschinen drin haben. Das funktioniert prima.
0: Cool, also wenn ich mir das so anhöre, wundert es mich nicht, dass so viele Kunden auf den auf den Mainframe bauen ja, und ihre wichtigen Anwendungen auf dem Mainframe haben. Hört sich sehr, sehr spannend an und äh, leider ist unsere Zeit jetzt auch schon zu Ende, aber ich denke, wir werden dich auf jeden Fall nochmal hier als Gast in unseren Folgen haben und äh, über das ein oder andere Thema sprechen. An der Stelle möchte ich mich vielmals bei dir bedanken.
1: Ich bedanke mich auch, jederzeit wieder gerne.
0: Mach's gut, Martin, bis dann, ciao.
1: Jo, tschüss.